1: es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno.
2: Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las
3: plataformas digitales. Cuando los comunistas han tenido éxito en momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis...
1: Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.
3: Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa El Veredicto, como todas las semanas hablaremos de los temas más importantes eh, jurídicos que han ocurrido en, en esta última semana. Lo haremos en compañía, como siempre, de tres grandísimos invitados, tres grandísimos juristas. Eh, que nos darán su punto de vista sobre estos temas. Eh, los temas que vamos a tratar hoy eh, son, pues, como no podía ser de otra manera, todo lo relacionado con los pactos eh, del gobierno con Bildu, eh, las mentiras eh, en la política como posible hecho delictivo. ¿Es delito mentir en política? Y si es así, ¿qué clase de mentiras? Eh, serían las delictivas. ¿no? Se habría que establecer un baremo ¿no? De según su gravedad. Eh, recordemos que estos pactos de Bildu, Sánchez dijo en infinidad de ocasiones que no iba a pactar con Bildu, que no iba a pactar con Bildu. Se lo digo cinco veces que no voy a pactar con Bildu. Tenemos también el tuit de Carmen Calvo en el que dijo en su momento que no iban a traspasar esas líneas rojas, que el PSOE era un partido de fiar y que nunca iban a pactar con Bildu. Pues, esta semana han pactado con Bildu para eh, aprobar esos presupuestos generales del Estado, que como decía Vox, llevan el sello de ETA. Eh, ¿Es posible, por consiguiente también, la ilegalización de Bildu eh, si no condena el terrorismo de ETA? Eh, recordemos eh, la ley de partidos de Ángela ceves en la que se ilegalizó ¿no? a Batasuna, eh, ya ocurrió, una ilegalización de partidos en, en España, es posible que se pudiese ilegalizar Bildu eh, por no condenar el terrorismo por no condenar el terrorismo de ETA y también eh, vamos a hablar, porque ha salido esta semana ha sido un tema importante dentro del partido de Iglesias que ha sido la posible implicación de Pablo Echenique en el caso Neurona ¿no? eh, que bueno él decía que como era eh, secretario de organización del partido en ese momento, pues que claramente salía como apoderado en las cuentas de los pagos a la consultora neurona, unos pagos que al final acabaron en México y bueno, un tema bastante turbio que también comentaremos eh, al final. Entonces eh, paso a presentar a los invitados, eh, tenemos con nosotros a un habitual del programa que ya le conoceréis que es Agustín Martínez, es conocido... ...por el famoso caso de la manada... ...es el abogado penalista especialista en penal... ...¿qué tal Agustín? Muy buenas tardes Rodrigo... ...buenas tardes a todos los compañeros que van a intervenir hoy...
2: ...y bueno vamos a intentar dar nuestra opinión sobre los temas que, que propones.
3: Muy bien, muchas gracias. Tenemos con nosotros pues a otro habitual... ...hace unas semanas que no estaba con nosotros... ...pero eh, tenemos otra vez a Cándido Conde Pumpido... ...que también es abogado penalista... Eh, especialista en penal, que también nos va a dar su punto de vista sobre, sobre estos asuntos. ¿Qué tal, Cándido?
0: Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros, ya que llevo efectivamente tiempo que los compromisos eh, laborales me lo han impedido y hoy hemos estado a punto.
3: Pues muchas gracias. Y tenemos una semana más a Antonio Jesús Alonso Timón, que es eh, profesor eh, de la Universidad eh, pontificia de ICADE, eh, Pontificia, comillas, ICADE, es profesor de Derecho Administrativo, especialista en Derecho Administrativo y es el director, eh, bueno, el coordinador del máster Director, de acceso, director, Rodrigo. Director, eh, perdona, Antonio, director sí. del máster de acceso a la abogacía en ICADE. ¿Qué Te tal? has confundido
1: lo de coordinador con el coordinador de área? soy también el coordinador de área de Ah,
3: coordinador de entonces, No me aburro Rodrigo. aquí en
1: ICADE. Pero Exacto. me intimida tanto penalista, ¿eh? Tanto penalista a mí me da mucho miedo. Los, administrativistas, los administrativos al final todos pasáis por el administrativo ¿eh? pero es que, los penalistas Antonio, me, me dais mucho miedo
3: Antonio, hoy te he juntado con dos que yo no sé si vas a salir vivo sí,
1: yo, yo intentaremos porque ya te digo que al final tienen que pasar todos por el derecho administrativo
2: sin duda Antonio sin duda Antonio es bastante mejor pasar por el derecho administrativo que por el código penal porque no, cuando pasas por el el, que, penal... el
1: administrativo cada vez está más el, 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 el penal económico tiene el muchas cosas de administrativo casi todo está relacionado con administraciones y hay muchas cosas por ahí metido ¿eh?
0: no, y, y ahora el administrativo casi se está, el administrativo sancionador se está convirtiendo sí. en otro penal el eh, todo, todo eh,
1: administrativo sancionador está inspirado del derecho penal realmente bueno, sí, ya eres tenía... haciendo,
0: te permiten
3: hasta las entradas y registros o sea que eso ya <risa> mira, que, quería que empezaseis hablando de pues de la mentira como posible hecho delictivo en la política, ¿no? Es posible que, que se dirá esto. Recordemos otra vez el tema de los pactos de Bildu, eh, esto entre PSOE y Bildu, que Sánchez dijo que no iba a pactar. Eh, tenemos un montón de mentiras, sobre todo muy flagrantes ¿no? y, y, y muy descaradas, que están saliendo ahora a la luz, sobre todo en el Partido Socialista. Vosotros qué opináis de, de este tema de la mentira en la política? Tendría que ser eh, constitutivo de delito, Agustín. Fíjate. No, no, no,
2: radicalmente no. La, eh, eh, de lo mismo que estaba, lo mismo que estaba haciendo referencia hilando a lo que decía, lo que decía Antonio. Eh, los penalistas damos miedo, el Código Penal acaba dando miedo y el Código Penal lo que tiene es que eh, definir concretamente una serie de delitos pero no convertir todo en delito porque en el derecho penal existe un principio que es el de intervención mínima y por lo tanto debe presidir sin duda las acciones del propio derecho penal cuando nos encontramos con esa eh, constante definición de, de que cualquier cosa es delito nos encontramos en sociedades básicamente antidemocráticas y muy primitivas. Eh, todos tenemos que tener muy claro lo que es la comisión de un hecho delictivo. Y la mentira per se no es un delito. La mentira, como tal, es casi, si me apuras, una cuestión moral. Decir algo y hacer lo contrario. Y eso debe tener una represión moral. Y en política lo que debe suponer es el hecho de que en las próximas elecciones presenten de nuevo un proyecto, no creas en esa persona que te ha presentado un proyecto que con carácter previo lo ha incumplido, te ha mentido o ha hecho directamente lo contrario. Por lo tanto, debemos ser, insisto, muy escrupulosos en esto y considerar que en ningún caso puede considerarse, ni debe considerarse, ni debe incluirse dentro del Código Penal ningún tipo de, eh, de delito que pueda suponer eh, ya sea una mentira electoral o sea el incumplimiento de un pacto electoral. Simplemente lo que hay que saber es lo que se vota la próxima vez.
0: Cándido. Bueno, yo, eh, me vais a permitir el charcarrillo, ojalá fuera delito, porque nos hincharíamos a, a, a defensas <risa> los abogados penalistas. Eh, Tendríamos tantos clientes que, que y tantos procedimientos judiciales que entonces sí que vamos a saturar de verdad la justicia. Yo no conozco un político que diga todo verdades. Es decir, eh, eh, igual que eh, en, eh, eh, dicen una cosa en campaña y luego cuando gobiernan hacen otra, eh, creo que es, una, es algo que es general, una cosa específica del partido. Eh, cuántas veces dijo el Partido Popular que iba a bajar los impuestos llegó y lo subió eh, luego dan una excusa de por qué lo suben o por qué le hacen lo contrario de lo que prometieron pero si lo quisiéramos configurar como una especie de estafa es decir, una eh, estafa donde el político eh, te pide tu voto en base a unas determinadas eh, cuestiones que dice que va a hacer y finalmente eh, no, la, no realiza ese... Eh, eh, ese compromiso eh, realmente lo podrías eh, entender como un engaño para conseguir tu voto, que sería la disposición patrimonial pero es que el voto no es un patrimonio, no es una disposición patrimonial con lo cual tampoco te puede encajar en ese, en ese delito y luego otra cosa sería si el engaño puede llegar a ser bastante, porque claro, como ya tenemos todos claros que, los, que, que, que en la política las, eh, la, la, la verdad brilla por su ausencia, eh, pues realmente eh, no, no, no podríamos realmente sentirnos engañados porque luego no se cumplieran lo que se pone en un programa eh, eh, para unas elecciones cuando no se lleva a cabo. Otra cosa es, como dice Agustín, eh, que eso dé lugar a una responsabilidad política, responsabilidad política que yo incluso entiendo más allá de la mera, del mero cambio de voto. Eh, si a alguien se le, eh, eh, abiertamente se le entie, se entiende que ha mentido en eh, unas afirmaciones, lo lógico sería decirle que eh, lo coherente eh, tras ser cogido en esa mentira es eh, la dimisión, que es, digamos, la responsabilidad o la forma de ejercitar o de llevar a cabo la responsabilidad.
3: Candido, política. Sería, sería interesante, ¿no? Eh, lo que tú comentabas, eh, que, que un político, antes de tomar el cargo, firmase un contrato vinculante sobre todo lo que ha prometido, ¿no? Y que si no lo cumple, pues que tenga responsabilidades, ¿no? Sería interesante. Eh, eh, ser, ser,
0: sería, sería muy interesante y sería todo un experimento. Yo eh, creo que en otras democracias, eh, pues, en países nórdicos, no se entiende la política eh, eh, de la misma forma que se entiende aquí, no se entiende eh, un político eh, que eh, pueda... Eh, mentir de una forma descarada y eh, decir lo contrario, y luego no acepte esa responsabilidad política pero ya de ahí a derivar a responsabilidades penales, el problema es que también nos vamos a que es el, el sistema el sistema más represivo contra la sociedad y contra, en este caso queremos aplicarlo a políticos que no dejan de ser ciudadanos también eh, y que pueden llevar a derivas peligrosas y derivas eh, autoritarias que, igual que por ejemplo la ilegalización de partidos And
1: Pues yo estoy básicamente de acuerdo con las dos personas tanto con Agustín como con Cándido en lo que han dicho, sobre todo me parece que lo ha definido muy bien Agustín no se puede meter todo en el código penal en el código penal hay que meter las cosas realmente importantes y ese principio de intervención mínima impide que tengamos que criminalizar absolutamente todo yo creo que en un estado de derecho hay resortes más que suficientes para que el, aquel político que está eh, mintiendo sistemáticamente se le pueda castigar. ¿Cómo se le puede castigar? Se le puede castigar en las urnas o se le puede castigar mediante la falta de credibilidad dentro de su propio partido, como ha apuntado ahora Cándido, obligándole a dimitir. o sea, Una persona que está haciendo todo lo contrario de lo que ha dicho debería pensarse dentro de su propio partido si eh, tiene credibilidad y ese, si esa persona puede estar eh, liderando un partido político y hacia dónde va a llevar a esa organización. En cuanto a lo que apuntabas tú anteriormente, Rodrigo, de que sería bueno que los eh, políticos firmasen, bueno, eso ya se ha intentado en España, hay algunos políticos que se han ido a un notario y han firmado un contrato de que iban a pactar con no sé quién y con no sé cuántos. Yo creo que eso tampoco solucionaría el problema, porque hay un principio jurídico al que, conociendo la cultura española sobre la verdad y sobre la mentira, se acogerían los políticos, que es el principio del rebus sic antibus. Oiga, es que yo firmé esto, pero bajo estas condiciones, pero claro, que eso es a lo que apuntaba, por ejemplo, implícitamente cándido o expresamente, muy explícitamente. Antes cándido, en el programa electoral del Partido Popular del año 2011 se llevaba un programa de bajada de impuestos que posteriormente se dijo, no, mire, es que como tenemos las condiciones económicas que tenemos y como hemos tenido que sufrir estas circunstancias y las variables macroeconómicas que hay no son las que nosotros pensábamos que había y queremos evitar el rescate, al final tenemos que desarrollar un programa económico totalmente distinto al que hemos concurrido a las elecciones generales. Es decir, yo creo que sería bastante, no, no muy sencillo, pero no, no muy dificultoso rehuir las responsabilidades inherentes a la firma de un contrato con los ciudadanos de esas características en función de la variación de las circunstancias. En definitiva, creo que no, la, la mentira no se debe criminalizar, sí que se debe tomar nota. Los ciudadanos en un Estado de Derecho deben tener una memoria para saber quién tiene credibilidad y quién no tiene credibilidad, quién está mintiendo y quién no está mintiendo, y en el fondo, cuando tú estás otorgando el voto a una persona, lo, está, lo estás haciendo intuito persona, es decir, en la confianza que te genera esa persona y no otro, porque piensas que esa persona va a procurar mejor por el bien común que otra alternativa política que se está presentando. No creo que la criminalización de la mentira sea la solución para determinados supuestos en los que los políticos no hacen lo que prometieron en su momento.
2: Agustín, pero es que yo creo realmente que en este país tenemos un problema, que es eh, que, bueno, tenemos muchos problemas, pero en relación y en concreto con este tema, que vivimos más que en una democracia, en una partitocracia. ¿Y qué quiero decir con referencia a qué es la partitocracia?, pues al final el gobierno de los partidos. La política se acaba alejando mucho del ciudadano constante. La política prácticamente solo está al alcance de los ciudadanos en el momento que se emite el voto. A partir de ese momento el ciudadano se despega de la realidad política y se convierte en un mero espectador y volverá otra vez a votar cuatro años después. ¿Y por qué? Pues porque el político al que tú votas, tú votas unas siglas, tú no votas a un político. Tú no tienes una verdadera relación con el político al que estás votando. Tu circunscripción no es más que la mera delegación de un partido nacional de una superestructura que genera una serie de sinergias y que a ti te afectan de rebote. Si en este país mi diputado fuera alguien con el que yo me cruzase por la calle Sería mucho más difícil que mintiera de esa manera. Al final, te miente el presidente del gobierno... ...que es un tipo al que tú no ves nunca. No está cerca de ti. El diputado se debe a la obediencia de voto... ...y tiene que entrar dentro de la cadencia... ...en la cual no tiene más responsabilidad... ...que continuar lo que la directriz del partido le ordena... ...porque es bajo pena de multa. ¿Qué quiero decir con eso? Las mentiras se diluyen. Al final... Eh, eh, el que me miente es el presidente del gobierno, pero no mi diputado provincial, no al que yo voto, porque yo no voto al presidente del gobierno. Yo no estoy votando al presidente del gobierno. Y eso eh, hace que todo sea mucho más difícil de conjugar y de trascender. Y me gustaría igualmente también introducir al elemento dentro de la mentira del político la responsabilidad del periodista. Porque es el periodista el que desde su libertad tiene que poner de relieve constante y sistemáticamente la mentira del político, de cualquier color que sea el político y de cualquier color que sea la mentira. Claro, cuando ahora mismo eh, se pacta con Bildu, eh, eh, que, de, que creo que después también haremos alguna referencia, se pacta con Bildu algo y lo pacta un tipo que decía yo con Bildu no voy a pactar y lo repite 20 veces, claro, eso solamente con la traslación pública y a través de la prensa puede tener uh, al votante medio que está muy alejado de la relación política el cinismo del personaje que hace eso. Cuando, eh, cuando el presidente actual del gobierno, ante la exposición de seis fotografías de diferentes líderes políticos, le, y le preguntaban, oiga, ¿a quién le dejaría, a quién no le dejaría usted las llaves de su casa? <risa> y se iba directamente a Pablo Iglesias, es que yo en el que no confío es en este tipo, y después lo ves abrazándose y convirtiéndolo en... Claro, mire usted, ¿eso es una mentira o es absolutamente un acto eh, que le legitima como cargo público? Porque no tiene credibilidad como persona sus actuaciones. Son de una volubilidad impropia en alguien que tiene una responsabilidad. Eso te lo hace el presidente de tu comunidad de vecinos... Y, y poco menos que le negarías el saludo de por vida. Oiga, pero cómo, si usted me está diciendo que, que, que no confía en este tipo, ¿cómo le hace esto? Bueno, pues eso es un poco lo que eh, lo que yo creo que debe eh, eh, converger lo que es la mentira dentro de la política. Que no debe ser consustancial, pero es, es imposible pedirlo.
3: Cándido, ¿tú querías decir algo
0: Sí, ahora que está tan de moda eh, todo el tema de la, la persecución de la verdad el bulo y la mentira en el sector periodístico y que además... Eh, estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, eh, resultaría mucho menos polémico haber hecho una comisión de sobre eh, la verdad de los, eh, de, de los planteamientos realizados por los políticos y sobre el cumplimiento no del programa electoral. Eh, ahí no se afectaría a ningún derecho fundamental, ni a la libertad de expresión, ni absolutamente a nada pero sí que podría ser muy, muy mucho mejor que una eh, especie de ministerio de la verdad hecha solo hacia, la, hacia lo que se dice de mí y no hacia eh, lo que yo dije en su momento y lo que yo hago.
1: Sí, pero lo que pasa es que Candy dices que eso sería menos polémico. Yo creo que eres muy generoso en esa afirmación. Yo creo que sería muy polémico porque ya te diría, no, si hemos cumplido el programa, no, esto no se ha cumplido. Se generaría muchísima polémica, pero... En el elemento que ha introducido Agustín en, en el debate, a mí me, me parece que es interesante que nos, que nos paremos sobre el grado de representatividad de los políticos con respecto a los ciudadanos y el problema mayor que tiene nuestra democracia que efectivamente yo coincido con él, en que se ha convertido en una auténtica partitocracia. Al final, tú votas a unas siglas, no votas al presidente del gobierno directamente porque es elegido indirectamente a través del parlamento, tú votas a los parlamentarios. Y ahí sí que creo que deberíamos introducir algunos elementos correctivos en nuestra democracia, porque en el fondo, prácticamente en nuestra democracia mentir sale gratis. Hombre, estamos diciendo que no hace falta que eh, se criminalice la mentira y que se tipifique como tal en el Código Penal una mentira a un político, porque además entraríamos a ver qué es lo que es mentira, había, hay una gradación también de las mentiras, etcétera etcétera Pero donde sí habría que incidir, que eso en el Estado de Derecho sí es importante y es uno de los mecanismos en el que el Estado de Derecho tiene para defenderse frente a esos políticos que, como decía Agustín, al final no tienen credibilidad ninguna porque han, han dicho cosas totalmente diferentes a las que luego han hecho, es en la exigencia de responsabilidad por parte de sus propias organizaciones y por parte de la propia sociedad. Mentir, como decía anteriormente, en España a los políticos les sale prácticamente gratis, igual que les sale gratis, la corrupción. Tenemos casos de corrupción de los diferentes partidos políticos de un lado, de otro... Eh, tenemos muchísimos ejemplos de corrupción y eso no pasa factura en las elecciones porque los partidos políticos tienen tan gra tal grado de control sobre la sociedad que al final hagan lo que hagan, sus organizaciones están lideradas por las personas que ellos ponen, son prácticamente, y ahora entraremos en el debate de los presupuestos y de las los pactos con Bildus, ¿alguien cree que dentro del Partido Socialista alguien va a levantar la voz? para decirle al presidente del gobierno, secretario general del Partido Socialista, que por aquí no, que con Bildu no se va a ningún sitio y que con Bildu no hay que pactar nada. No, si el Partido Socialista prácticamente no existe, existe Pedro Sánchez y el Sanchismo. En el Partido Popular, el Partido Popular no existe, Esti existe Pablo Casado y el Casadismo. Es decir, son organizaciones muy difícilmente permeables muy jerarquizadas y que al final se hace lo que dice el líder en cada momento y que no tiene los políticos la libertad suficiente hoy en día en nuestro país para discrepar y el que dice, ya saben ustedes dónde acaba, por lo tanto, ahí sí que deberíamos exigir a las organizaciones políticas que tuviesen otra representatividad que exigiesen con mayor rigor a sus líderes el comportamiento ético y no la mentira, yo siempre nos comparo con Inglaterra. ¿Vosotros creéis que en Inglaterra... Miren los problemas que ha tenido Boris Johnson dentro de su propio partido o los que ha tenido Jeremy Corbyn dentro del partido laborista? Porque en Inglaterra o en Estados Unidos no va la gente, todos los líderes del partido no van a piñón fijo con una persona sino que tienen criterios propios lo cual hace enriquecer a sus organizaciones
3: Antonio, yo te quería hacer un apunte antes de nada, sí, candidata, te doy la palabra eh, si, si mentir en España eh, te sale gratis si los políticos mienten y salen impunes eh, y nadie hace nada es decir, si dentro de sus partidos no se les destituye eh, no se les aparta, no se les defenestra públicamente, eh, si en la justicia, a través de la justicia tampoco se hace nada, si luego vas a las urnas, eh, se convocan elecciones y las personas siguen votando al mismo político, porque como decía bien Agustín, es una partidocracia y la gente vota por unas siglas, por un partido, y se vuelve a presentar Pedro Sánchez y vuelve a ganar, aunque haya mentido todos los días de su vida, y públicamente además, y la gente le sigue votando pues entonces algo hay que hacer. Pero, con, pero, con, pero, con Rodrigo, eso. es
1: que ese ya no es un problema de Pedro Sánchez, es que ese ya es un problema de la sociedad que está pero, dirigiendo Pedro Sánchez. Es que el señor que está votando a ese político, no vamos a, a dar nombres propios porque sí, bueno, ahí, podríamos dar muchísimos, sí, pero es que joy, ese político, eh, quien cuando... está votando a ese político, que no tiene ninguna credibilidad y que ha hecho todo lo contrario de lo que ha prometido o lo que ha dicho con anterioridad, a las elecciones es que esa persona en su ámbito personal hace lo mismo ¿eh? la, su palabra no le, no vale absolutamente nada porque aquí muchas veces estamos criticando a los políticos, pero los políticos no vienen de Marte, oiga mire usted yo soy un marciano y entonces aquí me pongo en su sociedad y voy a dirigir la sociedad, los políticos salen de la sociedad y son el reflejo de la sociedad que tenemos porque criticamos mucho a los políticos pero y si empezamos a analizar la sociedad ¿Eh? Tú vete, Rodrigo, date una vuelta por Madrid y mira cómo conduce la gente Tú mira cómo se comporta la gente frente al coronavirus, o sea que no hay que descargar todas las culpas en los políticos, los políticos proceden de una sociedad que tiene una serie de valores y si dentro de esos valores no está la verdad o ser mínimamente exigente y riguroso como se ha prometido pues el problema no lo tiene el político el problema lo tiene la sociedad, es más el político que mienta, cuanto más mienta probablemente gane más votos
3: Cándido
0: bueno, ahí, ahí yo eh, quería añadir eh, que estoy muy de acuerdo en el tema de la partitocracia. Realmente hay un mecanismo de estos que ha dicho el compañero que se podrían introducir muy, muy sencillo, que son las listas abiertas, que ya generaría eh, una eh, eh, descentralización eh, del partido eh, porque podría, nos permitiría elegir eh, dentro del propio partido a quién votamos y a quién no. Con lo cual, eh, realmente quedaría la elección en nuestra mano y no en la que la de la, de la persona que confecciona las eh, listas, que eh, confeccionando las listas tiene, que te, tiene el poder absoluto y nadie se le levanta. Sin embargo, si las listas no las confeccionas tú... Eh, ahí sí que digo que es un poco diferente con lo que pasa en Reino Unido o en, o en Inglaterra, donde lo que tenemos es un sistema mayoritario, pero también se puede ver quién es el candidato o no quién es el candidato según el partido, con lo cual eh, tenemos unos distritos digamos eh, electorales mucho más pequeños y por cada distrito electoral eh, se presenta un candidato que también elige el partido, pero ya el sistema mayoritario depura también otras muchas eh, eh, cuestiones en relación a, a que siempre la persona... Eh, que llega al escaño es una persona con un apoyo popular importante, cosa que no pasa en, eh, en, la, en los diputados españoles que muchas veces llegan sin que nadie sepa ni siquiera quién es, solo porque ocupaban un puesto que además puede ser que ni siquiera se preveyese que fuera a, a, a incluirse dependiendo del número de votos de la participación y, de, y hasta dónde llegues eh, también eh, y dónde te hayan puesto en esa lista. Por lo tanto yo entiendo que no eh, eh, es un tema eh, baladí y que es algo que está siendo bloqueado eh, de forma habitual por parte de los partidos para que no se pierda ese control y que ahí es donde los ciudadanos deberíamos de hacer eh, mucho más por eh, exigir que eso eh, no se enquiste de esa manera en esa partidocracia que dice el
3: compañero Agustín y pasamos al, enlazamos con el siguiente tema ahora
2: pues Permíteme al hilo de lo que decía Antonio yo creo que la sociedad, es verdad que los políticos son reflejo de la sociedad y eso es lo que nos debe eh, preocupar muchísimo nos debe preocupar qué sociedad estamos montando que nos representan estos tipos porque eh, nada más lejos del concepto de estadista, nada más lejos del concepto de hombre de Estado, que cualquiera, y en este caso no pongo límite, de las personas que se encuentran hoy, o la mayoría, en un porcentaje altísimo, de las, de las personas que se encuentran hoy en el Parlamento. En primer lugar, los partidos políticos se han convertido en una empresa. Una empresa en la cual todos, tú puedes llegar... Eh, rememorando los años 50 desde empezar a coger el teléfono o ser del, del banco a ser el director Puede llegar desde coger el teléfono en la sede del partido a terminar de presidente de la Junta de Andalucía es algo absolutamente con formación cero y con el único elemento que eh, tiene importancia que es la fidelidad a las siglas entonces eso supone eh, que esta, nos encontremos y nos hallemos ante una sociedad absolutamente idiotizada, ante una sociedad pseudo políticamente, cuyas referencias no existen, cuya import, cuyo implicación política es absolutamente vacía, y que curiosamente en los últimos años se ha visto... Mmm, eh, contorsionada se ha, visto, se ha visto vapuleada por dos por el nacimiento de dos formaciones políticas en concreto una Ciudadanos y otra Podemos esos dos movimientos eran apolíticos por decirlo de alguna manera o diferentemente políticos con una visión política completamente diferente a las superestructuras que generaba la, el bipartidismo ¿Qué ha ocurrido con esos dos movimientos políticos? Que a poco que se han introducido dentro del sistema, han sido absorbidos por el sistema y forman parte ya de una manera absolutamente clara de la organización política creada que ellos mismos pretendían disolver. Ya existe de facto de nuevo una, 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 un bipartidismo y eso... Está generado básicamente porque el ciudadano se aparta sistemáticamente de la política o de la política convencional que existe en la actualidad, de la política que generan los partidos políticos. Yo muchas veces, a mi hijo el otro día me decía, papá, estoy, no sé qué carrera quiero estudiar... Pues, macho, yo no sé si lo mejor es decirle, tío, métete en un partido político, empieza desde el principio, antes eran pegando carteles, pues ahora haciendo de clama en los mítines, haciendo de, de, de tío que está allí en el mítin, siempre escuchando al líder, y a poco, con menos de cinco años, terminas de concejal en un ayuntamiento y da igual lo que hayas estudiado, da igual si has sido lo que... ¡Da igual! Porque lo único que tienes que saber es el ideario del partido. Y el ideario del partido te dicen todas las mañanas... ¿Qué tienes que responder cuando te preguntan sobre el pacto de Bildu? ¿Qué tienes que responder cuando te preguntan sobre el máster? Y otra cuestión, muy breve, la falta de memoria del ciudadano. El ciudadano, la información, es como el proceso alimenticio. Lo digiere, lo absorbe y lo elimina. Y esos, esos alimentos no queda nada nutritivo. Cuando pasan las, los cuatro años yo ya no me acuerdo del máster, si pactó con Bildu, y si, ya no me acuerdo de nada. La inmediatez nos... nos nos oprime y eso es terrorífico y es tremendo.
1: tengo te, te un apunte, Agustín, el el, rápido, el, ya que, no, el argumentario, ya quisiéramos que tuvieran ideario, lo que tienen es argumentario. <risa>
3: Correcto. <risa> Siguiendo con, con este tema de los partidos, os quería hacer una pregunta, eh, que es para pasar al, al siguiente bloque, que es, ¿es posible la ilegalización de Bildu si no condena el terrorismo de ETA? Eh, ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que Bildu es Batasuna? ¿Pensáis que es comparable a Batasuna? ¿Pensáis que mm, hoy en día eh, podría legalizarse a Bildu si no condenase efectivamente el terrorismo de, de ETA? Porque ellos siguen diciendo que ETA pues era una suerte de ejército de liberación nacional vasco... Y, y que no lo reconocen como, como terrorismo, ¿no? ¿no? No reconocen los actos de ETA como actos terroristas. Entonces, eh, ¿sería posible la ilegalización de este partido?
2: No, no y no. Tampoco, no. Pero, pero, ¿sabes qué pasa? Porque eh, no nos hagamos tampoco trampas en el sol. Vamos a ver. Eh, También
3: quiero, eh, creo que en eso, eh, Agustín, perdona... Eh, creo que en eso antonio por ejemplo nos puede nos puede instruir mejor en cómo sería el proceso de ilegalización de un partido político que yo creo que eso se tiene que hacer a, a través de a un proceso administrativo ¿no? Sí, sí, bueno.
1: eh... no no ese es judicial es judicial tanto la disolución eh, es judicial en el artículo 10 de la ley de partidos de la ley orgánica 6 2002 está prevista la disolución de los partidos políticos y yo en esto siento discrepar con, con Agustín, porque yo creo que el artículo diez apartado segundo letra c de la, de la Ley Orgánica de Partidos de la Ley seis dos mil dos Sí que puede habilitar, dice literalmente, y estoy leyendo, cuando de forma se puede no, disolver judicialmente un partido político, cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. Bueno, yo creo que las declaraciones de uno de los líderes de Bildu ayer es más que evidente. Dice, vamos a Madrid a cargarnos el sistema. Pues yo creo que no solo esas declaraciones, sino que otras declaraciones anteriores y otras actuaciones que ha llevado a cabo Bildu de enaltecimiento del terrorismo, etcétera, etcétera, creo que sí que podrían ser sustrato suficiente para intentar iniciar un procedimiento de ilegalización de los partidos políticos. En otros países, y esto no solo eh, en España, en otros países son todavía mucho más eh, mucho más quirúrgicos con la, ilegal, la ilegalización de partidos políticos. Por ejemplo, en Portugal no se permiten partidos políticos que no tengan un proyecto nacional. O en Alemania que sí que ha habido procesos de ilegalización de partidos, la uh, ley fundamental de Bonn no permite partidos políticos y todo el entramado jurídico alemán no per permite partidos políticos comunistas o no per permite partidos políticos nazis, nacionalsocialistas. Por lo tanto, desde mi punto de vista... La ley de partidos, que es la que sirvió para ilegalizar Batasuna, con sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo del 2003, ya hay un antecedente de ilegalización de un partido político en España y no pasó absolutamente nada. Yo creo que hay partidos en este momento en nuestro país que entran dentro del supuesto de ilegalización del artículo 10, apartado segundo, letra C, de la ley orgánica de partidos políticos.
3: Agustín, perdona que se había interrumpido.
2: Sí, eh, eh, a ver, evidentemente el argumentario de, de Alonso, de, de Antonio, está claro. Eh, te ha faltado decir, cuando hacías referencia a las declaraciones del miembro de, 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 de Bildu, que lo que se quería es destruir el sistema del 78. No el sistema. El sistema del 70. No, ellos,
1: ellos siempre han querido destruir vale. cualquier sistema democrático.
2: Bueno, vale, bien. Pero el sistema, concretamente a las declaraciones que hacía referencia, se hablaba del sistema. ¿Y lo quieren
1: sustituir por qué sistema? ¿Por el sistema totalitario de la, del tiro no. en la nuca o por cuál?
2: Vamos a ver. No, vamos a ver. Es que eh, yo, yo tengo muy claro y además eh, en esto hay que ser muy, muy quirúrgico para evitar malas interpretaciones o interpretaciones erróneas. En primer lugar, ETA no existe. ETA ya no mata, ETA se ha disuelto. Primera premisa que, disculpa, es bastante importante. Porque cuando surge la ley, si me permites Antonio, cuando, cuando surge la ley de la ley Aceves, la ley de los partidos políticos, sí. surge como consecuencia natural de una situación que está creada en este país donde todos éramos posibles víctimas del terrorismo de ETA donde en cualquier momento ETA podía atentar contra un militante del PP, del PSOE, podía poner una bomba en un hipermercado o podía poner una bomba en una estación de tren. A día de hoy ETA se ha disuelto y ETA no existe. Por otro lado... Eh, y ¿No eh, existen
1: eh. los actos de enaltecimiento del terrorismo cada dos por tres en el País Vasco en muchos pueblos? ¿No existen agresiones a representantes políticos como la que tuvo que sufrir eh, Rocío de Mer en el País Vasco en una manifestación? Eso de que ETA no existe a mí me hace mucha gracia. No existe el tiro en la nuca. Es verdad que formalmente ETA se ha disuelto, pero ETA o el espíritu de ETA sigue presente en el País Vasco todavía en muchos pueblos donde no existe una verdadera libertad política y los vemos cotidianamente en las elecciones vascas que han sido recientemente en la campaña electoral del País Vasco lo hemos visto
2: claro como nosotros somos juristas como nosotros somos juristas y el planteamiento que eh, pretendemos hacer o al menos yo pretendo hacer desde esta desde este debate es centrado en, en, en algo jurídico Podemos, evidentemente, como no Yo puede ser no, de otra no manera. no
1: pretendo apartarme del debate jurídico. Claro. La, la no existencia de ETA no es razón, razón suficiente para no ilegalizar a un partido político que no cumpla con las exigencias de funcionamiento democrático y de respeto al sistema de libertades que nos hemos dado en la Constitución española de 1978. La mera. No existencia formal de ETA, no inhabilitaría para utilizar la ley de partidos e ilegalizar a un partido político que no esté cumpliendo las reglas del juego.
2: Bien. Eh, si, y eso si es jurídico, no es político. Sí, si, si me permites, eh, continúo. Eh, efectivamente, nos encontramos ante un partido político que es BILDU, que es una agrupación de partidos políticos que no es Batasuna. Batasuna, efectivamente, cuando fue eh, ilegalizada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló, avaló. avaló, como no podía ser de otra manera, la disolución de Batasuna. Pero, pero eh, hay que tener en consideración que la sentencia de 2003 de Manuel Jiménez de Parga del Tribunal Constitucional hacía referencia a dos cuestiones que son absolutamente claras básicas, más allá de discursos genéricos. Cuestiones perfectamente claras. En primer lugar, que los partidos políticos suponían la expresión principalísima del pluralismo político base de un Estado democrático. Y, y además definía de una forma muy explícita a España como una democracia no militante, en la cual cabían todas las ideas, incluso las contrarias a la propia Constitución. Y eso es fundamental, porque todos los ejemplos, todos los ejemplos que tú has puesto, Alemania, Portugal, son países que en su constitución tienen determinada la imposibilidad, por ejemplo, de plantear la independencia de una parte de su estado. En España, la mmm, definición ideológica de un partido como independentista no es inconstitucional, no lo es, claro. entonces Yo no he dicho eso, ¿eh? que lo sea. Claro, bueno, pero yo no, yo no estoy queriendo poner en tu boca palabras que no hayas dicho. Simplemente te digo que el plantear, sustituir el sistema del 78 per se, no es inconstitucional. No lo es. Y como no lo es, por ejemplo, Podemos también plantea destruir el sistema del 78. Y está en el gobierno. Eso significa ¿Y única y exclusivamente una cuestión que es el único motivo por el que se puede ilegalizar un partido político, que es porque rechaza, sí. plantee la violencia como instrumento político. Bildu eh, eh, estructuralmente rechaza la violencia como instrumento político. El análisis que tú puedas hacer de los actos que pasan en el País Vasco son los que son y mm, reflejan la situación social del País Vasco. Tú no puedes ilegalizar el País Vasco porque buena parte, o a la población del País Vasco, porque buena parte de la población tenga un voto de índole independentista o a ver, Chale. No lo puedes hacer, porque eso sí iría en contra y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin el menor género de duda, te lo derribaría. Entiendo, bajo mi opinión, que mientras que no exista un explícito apoyo o, no, o un no rechazo a la violencia que en este caso Bildu lo cumple y lo cumple realmente, hay un rechazo a todo tipo de violencia, no puede entrar en la ilegalización, porque nos llevaría a un a un revisionismo histórico que no lo permite ni nuestra norma
1: ni la norma europea. No, en el revisionismo cristian. histórico ya estamos, en el revisionismo histórico ya estamos. Pero, eh, Cándido, ¿y Vox y, y en qué quiere cargarse sí, del de sistema del 78?
0: Eh, no le gusta el sistema autonómico y ha dicho que eliminaría el sistema autonómico y eso se puede hacer a través de una modificación de la Constitución. Pero yo no, creo, cual, pero yo no creo que haya
1: dicho que quiere cargarse el régimen del 78, al revés. Yo creo que no, está defendiendo no, la monarquía es que quiere... como forma de jefatura de Estado y ha defendido la Constitución en distintos procesos en los que se ha personado fre frente a los ataques a la Constitución que ha sufrido en Cataluña y en otros sitios. El que no le guste el Estado autonómico y que quiera decir que él está a favor de una descentralización administrativa y no política, no creo que sea cargarse el régimen del 78 ni cargarse la Constitución. Podría bueno, modificarse la, la Constitución. Vamos a dejar de hecho, el título octavo de la Constitución yo bueno, creo que no es uno de los bueno, títulos que debería reformarse.
0: Sí, Cándido. Ah. ¿Me puedes, eh, se, si, si tú estás diciendo que no crees en el, que, que crees en la recentralización y no crees no, en el no, sistema yo no he autónomo, dicho eso.
1: Yo...
0: no crees en la constitución. ...que lo establece... ...y quiere no, no, reformar no, no, esa no, cosa... No,
1: perdona, yo no, ponga, no pongas en mi, en mi boca cosas que yo no he dicho... ...yo he dicho no, no, que habría... No, te lo pongo a ti, lo digo de Vox... ...que es ah, lo que vale, ha dicho vale.
0: Vox... ...y ahora déjame, déjame que te argumente yo también... ...lo sí. primero de todo, eh, como decía Agustín... ...ETA ya no existe... ...ETA se disolvió... ...ETA a, eh, pasó a un cese definitivo... ...de la lucha armada... ...fue una de las grandes victorias de esta sociedad... ...una victoria en la que convencimos... Finalmente a ETA, que por la vía de la, eh, y a todo el independentismo vasco, de que por la vía de las armas no iban a conseguir nada, y que, y, y además hay una frase muy específica que decía, o bombas o votos. Lo que no podemos es, después de haberles dicho, o bombas o votos, intentar que desaparezca el planteamiento de lo que ellos quieren plantear plantear porque el planteamiento, como dice Agustín, está, cabe dentro de la libertad de expresión, cabe dentro de la, la, de la libertad política y de la ideología política que cada uno pueda tener y no se puede prohibir eh, que exista una opción política que defienda lo que además tiene una masa de votantes detrás que también eh, eh, a la que representa, independientemente de eh, eh, que eh, eh, el terrorismo haya acabado o no haya acabado y yo doy gracias de que mis hijos eh, vayan a aprender, hace más de una década, por cierto, que no tenemos eh, atentados terroristas, más de 10 años, con lo cual eso supone que hemos acabado con ese terrorismo, hemos acabado con ese terrorismo entre todos. Y al haber acabado con ese terrorismo es algo que nos debe de llenar de gozo, que mis hijos no aprendan lo, eh, a golpe de telediario como aprendí yo, o por llevar escoltas, o porque tu padre salga en listas, o tu abuelo en listas de objetivos de ETA que no aprendan lo que es el terrorismo de esa forma desde luego a mí me llena de orgullo porque es algo que ha sido eh, fruto del de esfuerzo colectivo de toda la sociedad española que ahora, cuando ya hemos metido digamos en el redil eh, de la democracia de defender esas ideas les digamos, oiga, mire, no, es que usted no va a poder defenderlas primero, la deriva de, eh, que tenía la ley de partidos eh, era peligrosa, porque igual la puedes utilizar, como digo, para ilegalizar el partido, eh, eh, como tú decías también, el que identifica qué es... Lo que eh, va en contra del régimen o podría ir en contra del régimen y, y queda eh, de una forma, que por cierto es la sala del 61 del Tribunal Supremo sí. la que tendría que decidir sobre ello, eh, pero claro, el inicio del procedimiento puede quedar muy a la deriva de, de, de que en eso eh, yo pueda encajar al Partido Comunista, al Partido eh, a Podemos, eh, que también puede tener ideas contrarias a lo que es la monarquía, o y es un régimen, y es el régimen, es ir contra el régimen, o a partidos independentistas, o al mismo Vox. Si yo estoy hablando de que pues, se pudiera ilegalizar Batasuna por no condenar un terrorismo, o perdón, eh, Bildu, por no condenar un terrorismo, eh, podría utilizar lo mismo para decir que... Eh, eh, el franquismo los crímenes del franquismo y que con eso podría ilegalizarlo y yo no querría nunca que se ilegalizase ningún partido y entiendo que la libertad política eh, está la, la libertad de formar un partido que defienda que se pueda cambiar la constitución hacia algo eh, que a lo mejor ahora nos parece aberrante pero eh, eh, si analizamos además en términos históricos eh, y pedimos que se, al PP que eh, eh, criminalice eh, a la Iglesia por la Inquisición y que, eh, o a, 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 a eh, eh, o pedimos a, a algún otro partido que tiene que eh, expresar que la evolución de, el, eh, de, eh, de, de, de eh, a lo largo de los siglos del esclavismo o de la, las conquistas o de tal, que también hizo, o de Cortés o de Colón o de tal, y también les pedimos que tengan que, eh, 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 decir que eso, eh, o que condenar aquello, y si no lo condenan, los podemos ilegalizar, estamos yendo a una deriva muy, muy peligrosa, donde yo puedo llegar a decidir qué partido estar en el en el panorama y qué partidos no. Y no que sean los propios votantes quienes lo elijan y tengan su representación. Porque po po tenemos que recordar que lo que no se puede es privar de representación y de representar unas determinadas ideas políticas que son perfectamente defendibles en democracia. Y no podemos privar eh,
3: de, de esa representación
0: a quienes piensan de esa forma.
3: Bueno, cambiando ahora de tema, de bloque. Los voy a tener que
1: dejar, Rodrigo, porque tengo ahora una comida. Y es, está interesantísimo el debate, lo podemos continuar cualquier otro día, eh, y vamos, no es que quiera yo que se ilegalice los partidos, pero no he dicho que se ilegalice Bildu, he dicho que podría existir base para la ilegalización en un futuro, pero pero que no, no se ilegalice. Eh, ha sido un placer estar con vosotros, a ver si muchas coincidimos gracias, en, en otro momento, siento tener que irme en este momento, pero es que tengo ya un compromiso adquirido con anterioridad.
3: Eh, gracias. Ningún problema, muchas gracias, gracias. Antonio.
1: Hasta luego.
2: Gracias. Permíteme, permíteme, Rodrigo, porque, sí. eh, porque yo creo que es, eh, es profundamente interesante el hecho de que mm, eh, la opinión en este caso de Antonio, él vertía una opinión bastante, bastante fundamentada en una interpretación de un artículo muy complejo, como es el artículo 10 de la Ley de Partidos Políticos. ¿Y por qué es muy complejo? Porque da una definición abierta y esas definiciones abiertas son profundamente peligrosas. En la literalidad de lo que él decía, se puede disolver un partido político cuando vulnere de forma continuada y reiterada eh, eh, los principios democráticos y persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o, imp o imposibilitar o eliminar el sistema democrático. Claro, eso prácticamente es un cajón desastre en el que cabe todo o caben muchas cosas. El espíritu de la ley, el espíritu de la ley, como decía Cándido en este caso, bueno, pues, haciendo una interpretación extensiva, también podría afectar desde el punto de vista de otras personas la actitud o, o determinados discursos de voz. Yo no lo pienso, pero efectivamente entiendo que pueda haber gente que pueda... Sobre todo con los estereotipos que se venden de cada uno de los partidos políticos, porque al final los partidos políticos están representados en un ideario, se presenta exactamente, esto, estos son nuestros objetivos, y nuestros objetivos están dentro del de, eh, eh, cumplimiento estricto de las normas legales que, que, que rigen en este país. La ley de partidos políticos, la ley de de Batasuna, estaba únicamente fundamentada en que Batasuna suponía dar voz política a una organización terrorista. Como bien decía Cándido y como habían dicho al principio, esa organización terrorista no existe. ¿Que existe la ideología que pretende la independencia de Euskadi o la independencia de Cataluña? Perfectamente claro que existe. ¿Eso es ilegalizable? Yo, bajo mi criterio, no lo es. Y no lo es. Y, y mmm, en este país tenemos lo que también es verdad, lo que también es verdad, es que lo que no podemos resistirnos es a no tener memoria. Y a no saber de dónde viene cada quien y cada cual. Todos somos hijos o herederos de alguien. E ideológicamente también. Y estas personas que en un momento determinado han cambiado, como expresaba de una forma muy gráfica Cándido, los votos, lo, las bombas por votos, no hay que olvidar que vienen buena parte de las bombas. Oh, y okay. que vienen buena parte de que la defensa se hacía a través de bombas.
3: Entonces, Agustín, sí, o sea, allá cada uno con su voto, es decir, eh, si hay personas que quieren votar a Bildu, si hay personas, por ejemplo, que quieren votar, si, si mañana aparece un partido que está únicamente compuesto por ex convictos eh, asesinos que han salido a la cárcel hace dos años y es y está conformado por esas personas, y si la gente lo quiere votar, pues allá cada uno con su voto. No, Es decir, pero lo que no podrá...
2: Eh, ese, Pero perdona, no, Rodrigo, pero es que ese, ese partido político lo que no podrá promover es el asesinato y el crimen, porque en ese momento sí sería ilegal. Sí claro. podría constituirse un partido político formado por gente condenada por asesinatos, pero que en su, ide, en su ideario no estuviese el seguir asesinando y matando. Es una, es una diferencia bastante importante.
0: Claro. Siempre cuando hubiesen cumplido ya la pena que normalmente lleva aparejada, precisamente eh, la, eh, eh, el, el no poder presentarse, sí. el no poder ser objeto de sufragio pasivo eh, por parte y no poder presentarse, siempre claro. que se hubiese cumplido esa pena y se hubiesen cumplido sí. las penas a las cuales se eh, eh, hubiesen sido condenados se está en una situación con la sociedad igual que la del de que no ha sido condenado nunca con lo cual jurídicamente no habría ningún objeto eh, que poner a a, a a ese partido otra cosa es que defendiera sigue como sigue siendo dice,
3: igual de repugnante sigue siendo igual de repugnante eso a ojos son... de la de la de, no, de, de al, contrario, de la al de la... contrario
0: no 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 sigue siendo igual de repugnante no 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 al contrario el gran éxito ha sido que han dejado de matar y se han ido por la vía democrática. Lo que es va por vía democrática no puede ser igual de repugnante que aquello que iba por la vía violenta, no puede ser.
3: Bueno, pasamos al último bloque. En este caso eh, cambiamos de tema, nos metemos de lleno con Echenique y con Podemos. Eh, quiero que hagáis una valoración rápida de esta supuesta implicación de Pablo Echenique en el caso Neurona, que ha salido esta semana en la prensa, eh, bueno, Echenique se justificaba en Twitter diciendo que, que claro, que él salía de apoderado porque eh, él era en su momento secretario de organización del partido, entonces tenía que salir de apoderado en, en, en estas cuentas, ¿no? En estas transferencias que, que se hacían entre esta consultora neurona y, y Podemos, ¿no? Entonces, bueno, que ¿qué tienes la ser?
0: suerte. Tienes la suerte de contar con dos penalistas en estos momentos que están muy acostumbrados a analizar informes de la UDEF y datos sueltos dejados de soslayo eh, precisamente en esos informes que luego tienen la relevancia que tienen o no tienen. Hay que recordar que eh, en derecho penal la responsabilidad de las personas físicas incluso también de las jurídicas, aunque es más discutible, pero sobre todo el principio de culpabilidad hace que uno sea culpable por los actos que realiza. El hecho de ser apoderado de una cuenta o autorizado en una cuenta donde hay otros dos autorizados, cuenta de que de unos pagos de más de 300.000 euros ha hecho un único pago de 2.400 euros a Neurona, en la que ni siquiera se constata ...que haya tenido intervención alguna... ...en ese pago concreto... Eh, ...el bueno de Echenique... ...o el malo de Echenique... ...como se quiera ver... Eh, ...pues hace que el, eh, sea tan endeble... ...la construcción... ...que no aguante ni siquiera... ...una eh, 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 cuestión indiciaria... ...para llamarlo a declarar... ...en condición de investigado... ...que si se le llamase a declarar... ...evidentemente para proteger sus derechos... ...tendría que ser en esa condición... ...pero que en ningún caso creo que se den los indicios suficientes o que se deriven de esa eh, cuestión eh, que habla o que dice la UDEF en el informe de que eh, figure como un autorizado mire bien, pero eh, figura en algún sitio que autorizada específicamente o que realizase específicamente ese pago, único pago de 2.400 euros hecho desde esa cuenta, no, bueno pues entonces ni hay eh, participación por ninguna actitud ni actividad personal propia realizada por el señor Echenique, eh, 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 ni se puede derivar de ello. Por lo menos del hecho de ser apoderado. Otra cosa es que te vayas a si son, sí, si, eh, como secretario de organización, como representante del partido, que eh, el partido que también se está investigando y que puede resultar por eh, la responsabilidad de las personas jurídicas, incluso imputado o investigado, pero en este caso no por los delitos que se está diciendo, porque no son delitos que se pueda achacar a la persona jurídica es decir, el de financiación ilegal o eh, 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 algún otro que también se estaba intentando meter ahí por lo tanto, en ningún caso podemos entender que existen indicios o que se derivan indicios suficientes del mero hecho de ser eh, apoderado o autorizado para que, que exista una imputación de Echenique y dicho esto, digo que todo el tema de neurona suena muy mal suena a, 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 a típica consultora falsa eh, generando eh, facturas para sacar dinero que luego se emplea en otras cosas. Pero ni siquiera hablaríamos de un delito de financiación ilegal de, eh, eh, o de un delito electoral. ¿Por qué? Porque es al contrario. Se saca dinero o se trae dinero el, que, que, que tiene una finalidad electoral... Eh, para unos usos eh, eh, opacos, que puede ser para dárselo a, a, a personas a las que no les puedes pagar eh, de forma directa, puede ser para repartirlo entre personas del partido o puede ser para otra serie de cosas, pero no yo no entiendo que eh, debamos de, de ver un delito electoral y también creo que, eh, como en muchos de los casos, eh, o en todos los casos anteriores sobre la financiación de Podemos, y no soy yo sospechoso tampoco, de eh, ser votante de Podemos, eh, en, en, van a quedar, y eh, yo creo que va a quedar, eh, muy descafeinado o en nada. Entonces, bueno, también hay que valorar que en este país eh, tenemos también como derecho fundamental la presunción de inocencia. Con lo cual, eh, que la UDEF filtre de un determinado eh, o que se le dé pábulo a un determinado informe de la UDEF en unas actuaciones que puedan ser eh, que debieran de ser secretas o que debían de tener secreto intrínseco, por lo menos, a la instrucción, pues eh, también eh, hace ver que puede haber eh, una cierta manipulación en qué es lo que sale o lo que no sale, y que con eso se está a, 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 um, atacando la presunción de inocencia de personas que mañana puedes ser tú o puedo ser yo. Agustín,
2: yo muy brevemente quiero hacer un par de puntualizaciones. Eh, lo que dice Carlos eh, resulta muy peligroso, y resulta muy peligroso porque... Eh, va a afectar y afecta a lo que la sociedad eh, que consume la información saque después la conclusión de que se abran tantos frentes, se intente judicializar tanto para atacar a determinadas formaciones políticas, en este caso a Podemos o puede ser a Vox, y que después eso vaya quedando en nada. Porque eso va retroalimentando la propia organización atacada. Es decir, si tú estás constantemente sacando eh, diferentes procedimientos y después eso no concreta no llega, no se cristaliza en un procedimiento judicial acaba dando la razón a esas supuestas irregularidades más allá de que, porque el hecho de que no tengan trascendencia penal que pueden ser irregularidades mentiras o eh, actuaciones no, no moralmente admisibles ¿Qué quiero decir con todo eso? No podemos llenar constantemente eh, la información de mm, procedimiento que va a abrirse procedimiento que se va a abrir esto es irregularidad, delito de malversación delito de falsedad y que nunca nada se contraste en verdaderamente el delito, porque eso les acaba dando fuerza y acaba reforzando su posición en relación con Echenique, como, como bien decía Cándido, yo veo que en Neurona hay algo huele a podrido en Neurona algo huele a podrido en la financiación de Podemos. Pero yo insisto, creo que en lugar de estar sistemáticamente lanzando globos sonda, pretendiendo con globos sonda eh, que perder un poco, que, que, la, que la organización como tal pierda credibilidad, los, eh, el lugar, esos globos sonda tienen que ser verdaderos cañonazos y debe ser verdadera acusación con peso específico de la cual al menos tengan que sentarse a dar explicaciones en el caso de Echenique yo creo que fíjate fíjate que hay algo que, que en todos los partidos políticos es común sobre todo en todos los partidos políticos que forman parte de la casta y como Podemos forma parte ya de la casta de una forma absolutamente clara y contundente en Podemos también se da que es el fuego amigo yo creo que a Echenique en este caso le está llegando fuego amigo y cuidado porque, como decía aquel, en la vida se pueden tener amigos y enemigos y compañeros de partido. Los más peligrosos, sin duda, son los compañeros de partido. Pues yo creo que a Echenique le están empezando a dar eh, fuego, amigo y le están empezando a poner el disparadero. Y eh, creo que realmente él puede que no sea el directo responsable de toda la estructura de, Podemos, de, de Neurona, Atención a la figura del señor Moredero, nunca suficientemente ponderado por su maquiavelismo extremo. Fíjate que, podemos, que mm, po, mm, me, me resulta divertidísimo que todos los, eh, todos los viernes... En el programa de Ana Rosa Quintana, por la mañana se organiza una tertulia política. Y es curioso que a esa tertulia política van representantes de todos los partidos políticos, de las diferentes eh, organizaciones políticas, diputados, eh, etcétera, etcétera. Y siempre, o buena parte de las veces, en representación de Podemos va el señor Monedero, que no tiene ninguna ascripción eh, fáctica dentro de la organización. ¿Y por qué no la tiene? Pues porque igual, a lo mejor, si pasado mañana el señor monedero tiene cualquier eh, vinculación, imagínate, con neurona o imagínate, con financiación ilegal, él no forma parte de la estructura de Podemos, él no es Podemos, él es simplemente alguien que flota alrededor de Podemos. Hasta ese tipo de manipulación se puede llegar a tener. Pues es un poco lo que te quería, quería decir. ya o sea, Echenique yo creo que en este caso es un poco
3: mmm, víctima de, de fuego propio. Pues muchas gracias Agustín, Cándido ha tenido un técnico parece ser, ahora volverá a, volver a al entrar. Al final nos quedamos tú y yo solos. Sí, al final como, como el otro día con las elecciones americanas. Eh, bueno, pues muchísimas gracias Agustín, muchas gracias a Cándido también que bueno ahora entrará y muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han estado viendo eh, este ha sido el programa El Veredicto, hemos hablado de temas pues importantes que han estado ocurriendo esta semana, como estas mentiras ¿no? eh, de Sánchez, eh, estos pactos de este pacto del PSOE con Bildu para aprobar los presupuestos. Sánchez dijo que nunca iba a pactar con Bildu, que no, que no. Car eh, eh, Carmen Calvo eh, tiene un tuit que también eh, en el que también decía que no iban a traspasar esas líneas rojas. Eh, hemos estado hablando, pues, de la mentira como como hecho, pues, como un posible hecho delictivo, como la mentira en política como un posible hecho delictivo, y hemos estado, eh, pues, eh, también hablando de eh, una posible ilegalización de Bildu. si, si sería posible eh, la ilegalización de Bildu por eh, no condenar eh, los delitos de terrorismo de ETA. Y por último hemos hablado del de, eh, caso Neurona, de esa posible implicación de Pablo Echenique en este caso de corrupción eh, de Podemos, que es el caso de la consultora Neurona. Así que muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y viva España.